0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Robin Data Podcast Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, auch wenn es etwas länger her ist, dass wir uns gehört haben, wir haben wieder einige spannende Themen und vor allen Dingen aktuelle Themen für euch. Das wären zum Beispiel, wir starten mit dem ersten Thema mit Neuigkeiten von der Entwicklerkonferenz WWDC von Apple. Denn das Unternehmen möchte seinen Vorsprung beim Thema Privatsphäre weiter ausbauen und setzt bei der Entwicklung von neuen Funktionen den Fokus auf den Datenschutz. Im Interview mit Rechtsanwalt Richard Bode sprechen wir zu den neuen Standardvertragsklauseln der EU-Kommission, die vor kurzem veröffentlicht wurden. Ja, und im Aufreger der Woche geht es um den Gesetzesentwurf zu den automatisierten kennzahlen kurz AKLS, schwieriges Wort. Äh, ist ja auch ein Dauerbrenner. Ähm, jetzt geht es darum, dass ohne das Wissen der betroffenen Personen äh, Kfz-Zeichen sowie Ortdatum, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung zum Teil automatisiert erhoben werden sollen. Ja, wie gesagt, spannende Themen. Ähm, in unserem Podcast und fangen wir an mit Thema Nummer 1, Aktuelles zum Datenschutz. Was gibt es Aktuelles im Datenschutz? Ja, diese Woche fand die jährliche Worldwide Developer Conference von Apple statt, auf der Neuerungen rund um die Apple-Produktpalette vorgestellt wurden. In diesem Jahr lag der Fokus auf Funktionen, die die Privatsphäre von Nutzern schützen sollen. Mit den neuen Features können Apple-Nutzer das Tracking in der E-Mail-App stoppen und so auch Informationen zu Standort und IP-Adresse privat halten. Bislang konnten Unternehmen durch Links in E-Mails, Browserverläufe und weitere Infos abrufen. Auch bei der Verwendung des Apple Browsers Safari entscheiden Nutzer künftig, welche Informationen eine Webseite erhalten soll. Außerdem soll es in einem Datenschutzreport äh, einen Datenschutzreport geben, bei dem alle Zugriffe von installierten Apps auf private Daten aufgeschlüsselt sind. Die Spracheingaben bei der Verwendung von Siri sollen lokal auf den Geräten verarbeitet werden. Die neuen Funktionen sollen Teil des Software-Updates von iOS 15 sein und werden im Herbst erwartet. Schon seit Monaten positioniert sich Apple als der Tech-Konzern, dem die Privatsphäre seiner Kunden wichtig ist. Die Anpassung der Marktstrategie missfällt allerdings Nachbarn im Silicon Valley wie Facebook, deren Geschäftsmodell zu teilen, daraus besteht, Nutzerdaten zu gewinnen. Ja, man sieht es hier, äh, äh, diejenigen, die den Podcast online abrufen, ich habe, das ist jetzt also aber wirklich rein zufällig, ähm, heute mein äh, Apple-T-Shirt angezogen, da ich halt Apple-Nutzer bin. Als solcher finde ich das natürlich klasse, ähm, dass Apple ähm, das Thema Datenschutz weiterhin äh, ganz weit vorne auf der Fahne geschrieben hat. Und ähm, besonders interessant finde ich in diesem Kontext ähm, den Ansatz, dass man äh, feststellen kann, welche Apps greifen eigentlich auf welche Daten zu. Und das ist eigentlich ein Ansatz, hatte ich auch schon mal diskutiert in anderen Podcasts, ähm, den man sicherlich auch in vielen anderen Bereichen fahren sollte, nämlich dass man das Thema Consent, äh, Einwilligungsmanagement irgendwo transparent macht. Gut, wir werden also sehen im Herbst, ähm, was dann tatsächlich passiert. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ein großer Tech-Konzern in diese Richtung geht und hoffe natürlich, dass sie im Innenverhältnis dann die Daten auch entsprechend verarbeiten, wie sie es nach außen versprechen. Ja, kommen wir zu Thema 2. Ich habe das Glück gehabt, mal wieder einen kompetenten Ansprechpartner zu haben zum Thema EU-Standardvertragsklauseln, die vor ein paar Tagen in einer aktualisierten Fassung durch die Europäische Kommission veröffentlicht wurden. Und dazu begrüße ich gleich im Gespräch ähm, Richard Bode. Und er wird sich im Gespräch selber nochmal vorstellen. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim folgenden Interview. Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, hallo, Richard, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Gerne doch, André, immer schön, bei dir zu sein.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, wir haben heute ein, äh, wie ich finde, hochrelevantes Thema, und zwar das Thema EU-Standardvertragsklauseln, ähm, die sich äh, jetzt gerade geändert haben. Die EU hat dann eine neue Version rausgebracht und die hat ja, das hat ja einen Impact auf ganz viele vermutlich Unternehmen, ähm, die irgendwie Daten vor allen Dingen ins Ausland oder in Drittländer transferieren. Und ich würde gerne mit dir heute mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Ähm, ja, was sich eigentlich jetzt wirklich konkret geändert hat. Und ähm, ja, die meisten Leute kennen dich vielleicht noch nicht oder einige kennen dich. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ähm, was zu dir, bevor wir dann wirklich loslegen.
1: Ja, aber natürlich, gerne. Ähm, ja, ich bin Richard Bode. Ich bin Rechtsanwalt ähm, aus Dresden und bin seit äh, vielen Jahren schon lange vor der DSGVO ähm, Datenschützer und Datenschutzrechter und ähm, bin auch Datenschutzbeauftragter für viele Unternehmen. Und äh, in der Funktion habe ich natürlich den ganzen Tag mit diesen Themen zu tun. Auch jetzt gerade mit den neuen Standardvertragsklauseln. Die definieren gerade das Tagesgeschäft auf jeden Fall und ähm, bildet auch noch relativ viele Datenschutzbeauftragte aus und gibt da natürlich das Wissen entsprechend weiter, weswegen es doppelt wichtig ist, da immer die aktuellsten Informationen auch weiterzugeben. Und man kann es gar nicht unterschätzen, wie wichtig, wie bedeutend ähm, jetzt diese neuen Standardvertragsklauseln sind, aber dazu gleich. <lacht>
0: Genau, ja, vielleicht noch ergänzend, äh, Richard, wir haben auch das Glück, dass du unser Datenschutzbeauftragter bist. Vollkommen richtig, das darf man
1: natürlich nicht intransparent lassen. <lacht> das genau, ja.
0: kann man an der Stelle auch gerne sagen und von daher freue ich mich immer wieder, wenn wir uns über rechtliche Themen an der Stelle austauschen können. Mach das ja, vielleicht Spaß. steigen wir mal ähm, ein. Viele Hörer werden wahrscheinlich das Thema schon kennen oder hatten zumindest mal Berührung damit. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Also wozu gibt es eigentlich diese eu standardvertragsklauseln Was ist eigentlich die Idee dahinter oder der Sinn?
1: Die Idee dahinter ist, vereinfacht gesagt, etwas was sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Wir alle kennen ja die Datenschutzgrundverordnung, die Datenschutzgrundsätze und ähm, ich denke, das hat sich so zu so ziemlich jedem irgendwo auch durchgedrungen, dass immer diese ominöse Datenverarbeitung irgendwo im Fokus steht und diese Datenverarbeitung muss in irgendeiner Form legitimiert werden. Dafür gibt es Datenschutzinformationen, Einwilligungserklären, der ganze Simon, den man so im Alltag kennt. Was der Nicht-Datenschützer aber natürlich nicht so genau kennt, ist, dass es an einer Stelle in der Datenschutzgrundverordnung ähm, eine, eine massive Abweichung von dieser Idee gibt, nämlich die sogenannte Datenübermittlung. Dazu muss man einfach nur kurz sich ähm, vor Augen führen oder verständlich machen. Ähm, hier geht es tatsächlich um Übermittlung von Daten oder vielleicht sogar das zugänglich machen von Daten. Auf jeden Fall sollen Daten irgendwo in den sagen wir mal, Herrschaftsbereich von jemand anderem kommen. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob jetzt hier eine Verantwortlichkeit besteht, ob das jetzt formal eine Verarbeitung ist, was es natürlich ist, oder ob diese Verarbeitung rechtlich legitimiert ist. Man kennt ja die Grundlagen, entweder hat man einen Vertrag oder es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür oder eben sowas wie eine Einwilligung. Und unabhängig davon gibt es dazu noch die Frage, wenn Daten außerhalb der EU gebracht werden oder des europäischen Wirtschaftsraums, dann dürfte das eigentlich nicht passieren, weil die DSGVO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die will ja den Datenschutz in Europa regeln. Wenn ich aber jetzt Daten aus Europa rausbringe, dann stellt sich die Frage, darf ich das? Und genau dafür wurden eben die Datenübermittlungsgrundsätze geschaffen. Die funktionieren allerdings dann wieder in der Idee, genauso wie die Legitimierung von der von normalen Datenverarbeitung. Das heißt, man sagt: ähm, Ich würde
0: gerne ganz ja. kurz einhaken. Ähm. Na klar. Vielleicht mal, um es mal ganz konkret zu machen, du hast ja gesagt, es geht im w also die EU-Standardvertragsklauseln betreffen im Wesentlichen auch Datenübermittlungen, die außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums oder auch Länder mit nicht angemessenem Datenschutzniveau, es gibt ja auch welche außerhalb Europas, zum Beispiel Israel, die ja aber anerkannt sind sozusagen, aber ähm, de facto zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schicke, zum Beispiel nach in die USA oder nach China, dann würde, das wäre
1: doch dann eine Datenübermittlung, die da äh, in diese Richtung gedacht ist, oder? Selbstverständlich. Jede E-Mail, die äh, bestimmungsgemäß irgendwo rausgeht, eben zum Beispiel in die USA oder eben viele, viele, viele andere Länder auf dieser Welt, ähm, sind klassische Datenübermittlungen dorthin und dementsprechend auch Übermittlungen im Sinne der Datenschutzgrundverordnung.
0: Genau, das heißt ja im, im, im Endeffekt, also das auch nochmal vielleicht kurz runterzubrechen, wenn ich jetzt eine, also Stand heute, eine E-Mail in die USA schicke von einem Mitarbeiter, wo ich vielleicht noch irgendwelche Kundendaten äh, mitschicke, dann habe ich ja ein Problem, weil nach Schrems 2-Urteil die USA im Prinzip kein sicheres Drittland ist oder Land mit angemessenem Datenschutzniveau aktuell. Das heißt also, diese üblichen Rechtsgrundlagen sind erstmal, zumindest muss ich mir genau überlegen, ob die gelten oder nicht dann könnte zum Beispiel, könnte das in diese Richtung gedanklich gehen.
1: Genau, das ist die Grundidee dahinter. Ich muss es legitimieren. Ich muss nicht nur den, den Grund der Datenverarbeitung als solches legitimieren. Also, dass man zum Beispiel natürlich mit einem internationalen Kunden kommuniziert, wird im absoluten Regelfall ähm, rechtlich zulässig sein, im Sinne von einer Rechtsgrundlage nach Artikel 6 der DSGVO. Mhm. Aber... Die Übermittlung selbst muss genauso zulässig sein und jetzt zu, bezogen auf die E-Mail, jetzt klassische E-Mail-Kundenverkehr, der ist glücklicherweise nicht das Kernproblem, denn ebenso wie bei den Verarbeitungsrechtsgrundlagen ähm, gibt es einen Blumenstrauß auch für die Übermittlungen ähm, und der hat, eine, sagen wir mal, eine gewisse Abstufung ähm, und die folgt fast, der gleichen äh, Vorgehensweise, wie es auch bei den Verarbeitungen äh, bei den normalen Verarbeitungen ist, denn auf der allerersten Ebene kann man sich ähm, schauen, ob es einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss gibt. Das Hast du gerade auch schon angesprochen? Das ist zum Beispiel Israel, das ist auch Neuseeland, das ist auch Australien. Japan gehört dazu, die Schweiz gehört dazu. Ähm, Großbritannien ist noch ein... wie bitte Argentinien erst. genau, äh, warum auch immer, aber ja, die sind auch dabei. Ähm, die Schweiz, Großbritannien ist gerade noch in so einem leichten Schwebezustand. Ähm, da wird es aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwann eingehen. So, wenn ich den habe, tue ich einfach so, als wäre das ein EU-Land, da habe ich gar kein Problem. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann sagt die Datenschutzgrundverordnung: Vielleicht bist du ja in der Lage. Verträge mit den Vertragspartnern, mit denen an die die Daten übermittelt werden, zu schließen, die eine ähnliche Wirkung haben, die eben den Datenschutz verpflichtend machen und äh, da gibt es verschiedene, unter anderem auch die Standardvertragsklauseln, aber auch so etwas wie sogenannte Binding Corporate Rules, das ist quasi für große Konzernstrukturen gedacht, wo für einen sagen wir, weltweiten oder zumindest internationalen Konzern diese Verarbeitungen innerhalb des Konzerns legitimiert werden können, die Datenübermittlungen, nicht die Verarbeitung, die Übermittlungen. Und dann gibt es aber trotzdem noch, das wird zwar als Ausnahmen bezeichnet im Gesetz, das ist Artikel 49, da kann ich nämlich zum Beispiel auch Datenverarbeitungen darauf stützen, Datenübermittlungen stützen, die zum Beispiel notwendig sind. Und wenn ich einen Kunden habe, der nun mal in den USA sitzt, dann ist es notwendig, dass ich dem die E-Mail halt in die USA schicke, sonst wird schwierig. Deswegen brauche ich dafür keine andere Legitimation als diesen Artikel 49 äh, und da äh, die Ziffer D, glaub, also 1d, glaube ich, das sind die ähm das sind die Übermittlungen aufgrund quasi Notwendigkeit. Und es gibt auch die Einwilligungsmöglichkeit sogar, denn ich kann auch tatsächlich in so eine Datenübermittlung einwilligen. Das ist allerdings ganz interessant, da wird nämlich tatsächlich reingeschrieben, die Einwilligung geht nur, wenn ich den anderen darüber aufkläre, dass das nicht sicher ist, was ich gerade mache, dass das auch die Rechte gewahrt werden können und dass er damit einverstanden ist, dass es trotzdem gemacht wird. Das geht auch. Der absolute Regelfall, also das, was massiv benutzt wird in der Vergangenheit und auch weiterhin in der Zukunft, sind aber die sogenannten Standardvertragsklauseln. Und die Standardvertragsklauseln, die sind ähm, quasi staatlich. Der Angemessenheitsbeschluss, der geht immer von der Europäischen Kommission aus, das heißt, da ist eine staatliche Stelle, die sagt, dieses Land ist in Ordnung. Die Standardvertragsklauseln werden individuell zwischen den Vertragspartnern zwar abgeschlossen, ein ganz normaler Vertrag, aber der Vertragstext, der Vertragswortlaut, der kommt von der EU-Kommission. Das ist quasi, die haben, vereinfacht gesagt, haben die ein Gesetz geschaffen, in dem steht drin: so muss der Vertrag aussehen. Der muss zwar nicht im Wortlaut übernommen werden, viele machen das trotzdem einfach aus Sicherheit, der darf aber nicht negativ abweichen. Also es darf quasi nicht das Schutzniveau, das in den Klauseln drin steht, nicht unterschritten werden. Da gab es auch massiv Diskussionen, gerade mit den großen Unternehmen Microsoft und Co., ob das tatsächlich der Fall ist, ob deren verwendete Standardvertragsklauseln nicht vielleicht das Datenschutzniveau unterschreiten. Das war das Status quo jetzt bis zu den neuen Standardvertragsklauseln. Ähm, an diesem Mechanismus ändert sich nichts. Und dann kam Schrems II, also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Datenübermittlung in die USA. Und hier wurde festgestellt, dass zwar die Standarddatenschutzklauseln, die es bis dahin gab, die aber noch weit vor der DSGVO mal erstellt worden sind, dass die zwar grundsätzlich das legitimieren können, dass aber im Einzelfall geprüft werden muss, ob tatsächlich in diesem Drittstaat ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht, im Sinne von, dass derjenige, an den ich die Daten übermittle, das, was da auf dem Papier steht, überhaupt einhalten könnte. Und da hat das Gericht dann gesagt, für die USA gilt das erstmal grundsätzlich nicht. Und das als Grundlage und die sowieso schon lange bestehenden Bemühungen oder Bestrebungen darum, diese Vertragsklauseln jetzt mal zu aktualisieren, sind die neuen Standardsvertragsklauseln.
0: Okay, das heißt also, ähm, ja, im Grunde genommen immer dann, wenn ich einen nicht notwendigen Datentransfer
1: in ein Drittland mache. Zum Beispiel, ich habe einen Marketingdienstleister, der irgendwelche Daten für mich auswertet. Das genau, wird nicht notwendig. Zum
0: Beispiel, sein. ich würde jetzt meine. Äh, Vielleicht ein bisschen ein schräges Beispiel oder Marketingdienstleister, oder ich würde meine Personalabteilung in die USA verlegen als deutsches Unternehmen, weil ich dann einen Standort habe, ein Tochterunternehmen.
1: Was nicht so kompliziert? Ja. Ähm, nimm dir einfach einen Cloud-Dienstleister für Personalmanagement. Zum Beispiel, ja. Genau. in den Staaten okay, verarbeitet ja, den Staaten. in den Staaten. Ja. Ganz gängiges Beispiel, passiert massiv.
0: Ja, richtig. Dann habe ich das Thema mit den, mit den Standardvertragsklauseln. Vertragsklauseln. Genau. Okay, also auf jeden Fall ein hochrelevantes Thema, weil äh, klar, digitale, vernetzte Welt, äh, man sucht sich die Services, die kostengünstig sind und die sozusagen äh, gut umgesetzt sind, die kommen halt häufig auch aus den USA, muss man sagen, von daher genau. ist es da ein, da. ähm, ein besonderes Thema. Kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal ganz, ganz kurz äh, auf den Spezialfall, du hast gerade schon angefangen zu skizzieren, noch nochmal eingehen. So, die alte Welt war also, ich hatte faktisch, ich nenne es jetzt mal einen monolithischen Vertrag, mhm. der stand aus mehreren den 4 seiten da konnte ich ein paar Felder äh, individualisieren, da konnte ich ein bisschen was zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen, äh, musste ich mich genau. dazu äußern, individuell, aber im Grunde genommen war es halt eigentlich ein vorgegebener Text äh, nach dem Motto, gut, ich kann es, wie wir gerade gehört haben, auch ein bisschen anpassen oder umändern, aber eigentlich fritz friss oder stirb. Also es ging halt wenig <lacht> auf die Bedürfnisse der tatsächlichen Datenübermittlung ein. So, ich sehe, es wurde halt alles generisch geregelt. Das, das hat sich nicht. doch jetzt bei den neuen EU-Standardverträgen geändert, oder?
1: Ähm, jein. Es ist zwar immer noch ein Stück weit generisch, aber es ist ähm, intelligenter gedacht. Man muss sich erstmal noch ähm, vor Augen führen, dass äh, die alten Standardvertragsklauseln, seitdem es die DSGVO gab, einen großen Nachteil hatte. Die alten Standardvertragsklauseln haben natürlich die alten, also die alte europäische Datenschutzrichtlinie als Referenz genommen, die dann in Deutschland damals ins Bundesdatenschutzgesetz übersetzt worden ist. Und danach war auch alles in Ordnung. Mit der DSGVO wurde aber klar, dass die Anforderungen an Auftragsverarbeiter, also sprich Firmen, die in meinem Auftrag Daten verarbeiten und das sind dann jetzt genau die, um die es hier auch geht, zum Beispiel eben der Cloud-Personaldienstleister, dass die bestimmte Anforderungen umzusetzen haben. Und diese Anforderungen waren in den Standardvertragsklauseln, in den, in Anführungsstrichen, alten Standardvertragsklauseln nicht vollständig enthalten. Zum Beispiel dieses ganze Thema Unterauftragsverhältnisse, wie geht das, wie kann das wirksam gemacht werden, das war da überhaupt nicht adressiert, in keiner Form. Ähm, insbesondere gab es auch überhaupt keine Standardvertragsklauseln, die überhaupt die Fallkonstellation, dass ein Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter vielleicht in einem Drittstaat einbezieht. Die gab es schlichtweg nicht, denn es gab nur Standardvertragsklauseln ähm, Controller zu Controller, also sprich Verantwortlicher zum Verantwortlichen. Das wäre heute eine schlichte Datenweitergabe. Oder Controller zu Prozessor, also Verantwortlicher zu Auftragsverarbeiter. Das ist die gängige Variante, aber Processor zu Prozessor gab es nicht. Das heißt, da gab es Unzulänglichkeiten und die haben dazu geführt, dass auch die ganz, alle großen Anbieter zusätzlich zu den Standardvertragsklauseln nochmal Dokumente brauchte, die diese Lücke zum Auftragsverarbeitungsvertrag dann geschlossen haben. Das heißt, so seit 2018 sah das dann, also natürlich mit einem gewissen zeitlichen, äh, zeitlichen Nachlauf, bis das alles so umgesetzt hatten, ähm, waren Standardvertragsklauseln dann so aufgebaut, dass die immer irgendeinen Annex, ein Addendum, einen Zusatz hatten, ähm, die dann dieses Auftragsverhältnis ausgestaltet haben. Und damit ist jetzt auch zum Glück Schluss. Denn die neuen Standardvertragsklauseln machen das anders. Das Erste, was die ganz anders machen, die bauen das Ganze mal modular auf. Das ist im ersten Step jetzt ähm, nicht so hilfreich, weil ich kann nicht mehr diesen Gesetzestext einfach Copy-Paste rausziehen. Aber das ist nicht schlimm, das dauert äh, vielleicht ein paar Wochen, bis äh, entsprechend findige IT-Firmen, ich gucke da jetzt in Richtung Robin Data, ähm, vielleicht eine Chance gefunden haben, diese, Modu diese Modularität einfach in Form von, von, von äh, Online- Abläufen durchzuklicken. Ähm, das sollte keine Herausforderung sein, ist eine Frage kurzer Zeit, dann liegt das so vor. Und in dieser Modularität kann ich jetzt tatsächlich sagen, okay, ich habe so ein Teil, Der ist halt das Entscheidende. Dann gibt es die spezifischen ähm, Varianten, ob ich jetzt eben Controller zu Controller, Controller to Processor, Processor to Subprocessor habe oder sogar, das ist ein bisschen seltsam, Processor to Controller. Ähm, das ist eine Variante, da schütteln gerade sehr viele Leute den Kopf, weil sie sich fragen, was soll denn damit gemeint sein? Und das ist auch etwas sagen wir weit hergeholt, weil wir reden von einer Variante, wo ein Auftragsverarbeiter, der im Inland sitzt, an einen Auftraggeber, der im Ausland sitzt, Daten übermittelt. Der Auftraggeber im Ausland, der wird sich aber im Regelfall tun, wie es davor hüten, irgendwelche Standardvertragsklauseln abzuschließen, der sitzt ja gar nicht im Inland. Für den gilt die DSGVO im Zweifelsfall überhaupt nicht. Das wird sich jetzt rausstellen, wie das genau dann ähm, gemeint ist oder wie das ausgelegt wird. Aber am Ende habe ich diese Modularität, dass ich diese Fälle abdecken kann. Dann habe ich natürlich weiterhin ähm, das ganze Thema technische organisatorische Maßnahmen. Das muss ja auch abgesichert werden. Und zusätzlich, und das ist jetzt Schrems 2, und zusätzlich gibt es zwei Anhänge oder zwei, zwei Chapter in diesen äh, Standardvertragsklauseln, die jetzt dieses Urteil mit ansprechen. Die nämlich auf der einen Seite sagen, der ähm, Übermittlungsempfänger ist verpflichtet, das hatte Microsoft schon in seinen Verträgen damals mit eingeführt, der ist verpflichtet, den Rechtsweg auszuschöpfen, um zu verhindern, dass auf solche Daten zugegriffen wird. Damit soll gerade mit Blick auf die USA, Thema Cloud-Act, Visa-Gerichte Visa, ähm, äh, und so weiter und so fort, soll verhindert werden, dass ähm, einfach eine staatliche Stelle Daten anfragt von Europäern, und diese Stelle dann einfach sagt: ja naja, gut, es kommt halt von einer staatlichen Stelle, dann werden wir das wohl akzeptieren. Nein, mit den neuen Standardvertragsklauseln müssen die den Rechtsweg beschreiten, sonst sind sie vertragsbrüchig. Und das zweite ist eine Einzelfallprüfung. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach, weil dieses, ähm, äh, dieses ach man, das hat einen neuen Spitznamen, das ist dann Transfer Risk ähm, äh, Assessment, also TRA äh, Transfer Risk Assessment und dieses trend Terror Risk Assessment, also quasi die Bewertung des Risikos, dass die Daten im Empfängerstaat nicht so gesichert werden können, dass die Rechte und Freiheiten der Betroffenen noch gewahrt werden. Das muss im Einzelfall, also bezogen auf den einzelnen Vertragspartner, geprüft werden. Viel Rede, das ist natürlich in der Praxis nicht so, dass die Einzelfallprüfung so richtig stattfinden wird. Denn tatsächlich wird es so sein, wie es auch in der Vergangenheit war und wie es mit Auftragsverarbeitungsverträgen im Allgemeinen ist. Derjenige, der der internationale Dienstleister ist, der wird dieses Dokument zur Verfügung stellen. Und der wird dann da reinschreiben, was er als Sondermaßnahmen ergreift oder ergriffen hat. Und dann ist es nur die Aufgabe desjenigen, der diese Daten übermitteln möchte, zu prüfen, ob das ausreichend ist. Und weil das so ist, ist das aktuelle Fazit der, naja, so, so ziemlich aller, die jetzt irgendwo im Datenschutz rechtlich oder behördlich was zu sagen haben, ist, ist es gut. Das ist eine schöne Aktualisierung. Sie gibt aber keine hundertprozentige Rechts, Rechtssicherheit, weil eben diese Einzelfallprüfung am Ende noch bleibt. Mhm. Na gut, aber
0: dann habe ich ja, also, aber ich finde es eigentlich in gewisser Weise kons äh, konsistent, weil im Endeffekt ja jede. Datenverarbeitung, die jetzt nicht glasklar auf irgendeiner Rechtsgrundlage, äh, sage ich mal, 61A bis was ist ABCDE bis E ist, also wo ich nicht mich im berechtigten Interesse bewege, ähm, eigentlich in einer Risikobewertung unterliegen muss. Ne? Also ich mal, Definitiv, nicht so, es wo, wenn ist ich Daten ab und so weiter. Genau. Also ist eigentlich eher konsequent, dass man eher den Möglichkeitsraum eröffnet und sagt, okay, ähm, ihr habt halt die Möglichkeit, äh, ich sag mal in gewisser Weise abzuweichen oder ergänzende äh, Sicherheitskriterien auch wie bei einer Datenschutzfolgenabschätzung äh, zu machen, die dann auch im Rahmen von so einer Datenübermittlung äh, relevant wird und macht einfach eine Risikobewertung am Ende des Tages auch bezogen auf das, was man machen will ne? und das ermöglicht genau. ja dann auch Möglichkeiten, in Zusammenarbeit mit Microsoft und so weiter. Was mache ich da tatsächlich? Was passiert da wirklich? Ist das Risiko und so weiter? Also genau. Ich das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung, muss ich sagen. Also, man kommt halt weg von diesen statischen Sachen hin zu einer äh, Geschichte, die viel näher an der Praxis ist, mhm. die mehr Gestaltungsspielräume bietet. Man muss natürlich argumentieren,
1: denke ich. Definitiv. Und das ist das, das Positive dabei, ist natürlich ähm, gerade kleinere Unternehmen. Ähm, die werden diese Kämpfe nicht ausfechten müssen. Das ja. heißt, ähm, wenn ich jetzt als kleineres Unternehmen zum Beispiel ähm, Microsoft 365 einsetzen möchte, als Beispiel, ja. Ja. dann werde ich, sobald die ihre neuen Verträge online haben, das dauert jetzt natürlich ein paar Wochen, bis die dann da sind, noch sind sie es wohl nicht, zumindest jetzt äh, in meinem Ticker ist es noch nicht durchgelaufen, ähm, wenn die das dann umgesetzt haben, dann kann ich mich, sagen wir mal, ausreichend sicher darauf verlassen, dass ich das auch so anwenden kann. Denn die großen Prüfungen, das Ganze hin und her, ob das jetzt so wirklich ging oder nicht, das wird sich nur bei denen abspielen, die immer hart am Wind segeln oder die in irgendwelchen Grenzbereichen unterwegs sind. Wo es natürlich schwierig bleibt, aber das war schon immer schwierig und das wird auch immer schwierig sein, ist in dem ganzen medizinischen Sektor, wo es um Gesundheitsdaten oder Ähnliches geht, also in den in den hochsensiblen Bereichen. Aber wenn man eigentlich da ein sauberes Datenschutzmanagement hat, kennt man das in dem Bereich. Das ist insofern nichts Neues, weil dieses Risiko, ähm, in die normalen Abwägungen, auch wie du es gerade schon gesagt hast, gehört diese Abwägung sowieso rein. Deswegen ist das nicht, sollte das jetzt zumindest nichts bahnbrechend Neues sein.
0: Gut, das heißt also jetzt, was heißt das jetzt konkret? Also ich habe jetzt schon Dienstleister oder ich habe halt bisher gewisse Dinge als Verantwortlicher mit Vertragsklauseln abgesichert. Mhm. Mit den bisher gel geltenden, äh, bin ich jetzt verpflichtet,
1: auf die Neuen abzudaten oder gibt es dann genau. eine
0: Übergangsfrist oder wie genau. geht es
1: damit weiter? Also jetzt erstmal unabhängig davon, wie ein sinnvolles Vorgehen im Einzelfall wäre, da können wir gleich noch mal kurz drei Worte zu verlieren. Ganz grundsätzlich ist es so, für alles, was jetzt neu ist, müssen die Neuen verwendet werden. Die Alten gelten quasi Stichtag heute nicht mehr. Und für alles, was jetzt schon existent ist, muss es binnen 18 Monaten angepasst werden. Also das ist, das ist sehr großzügig. Da wird keiner jetzt äh, in, in zeitliche Schwierigkeiten kommen, wenn er sich so ein bisschen um das Thema kümmert. Ähm, das sollte kein Problem sein. Und das bietet vor allem auch den großen Anbietern mehr als genügend Zeit, um das selbstständig auszuarbeiten, um in die eigenen Prozesse das einzuführen. Denn das muss man wissen. Das ist, ähm, Da darf man sich nicht davon in die Irre führen lassen, die heißen zwar Standardvertragsklauseln und man redet auch von Vertragsgestaltung, aber es ist rechtlich gesehen vollkommen zulässig, dass diese Klauseln zum Beispiel als Teil des, des Servicevertrages oder des Dienstleistungsvertrages, der AGB oder sonst irgendetwas, dass die da einfach Bestandteil sind. Also ich muss das nicht individuell extra abschließen, das kann auch inkludiert werden. Das kommt dann auf den Dienstleister an, wie der das möchte, wie der das sich ausgedacht hat. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, wie, machen wir doch gleich mal den Punkt. Ähm, wie gehe ich denn im Einzelfall dann jetzt vor? Ich bin jetzt ein IT-Dienstleister oder so, der solche Transfers organisiert oder durchführt.
1: Naja, es ist unterschiedlich. Also ähm, das A und O ist natürlich eine saubere Datenschutzdokumentation. Also wer wir, sein, äh, gerade auch mit Robin Data arbeitet und da seine Sachen ordentlich pflegt, der wird damit kein großes Problem haben, denn die allererste Ebene ist tatsächlich die saubere zusammen, also saubere Darstellung aller Dienstleister. Erstmal unabhängig davon, was mit denen gemacht wird, sondern jede Firma, jede auch Person, mit der ich in irgendeiner Form äh, Daten austausche, die muss ich mal auflisten. Mhm. Aus dieser Liste kann dann der Datenschützer relativ einfach diejenigen rausfiltern, ähm, bei denen eine Datenübertragung in, äh, in den Drittland relevant ist. Und insofern das Datenschutzmanagement ordentlich ist, würde er dann schon feststellen, dass es da schon Standardvertragsklauseln gibt. Dann müssen die, äh, muss es da ein Update geben oder eben auch nicht. Das Wichtige ist, und das ist der, das ist tatsächlich ein, ein nicht unerheblicher Aufwand dabei. Ähm, man muss auch bitte seine Unterauftragnehmer im Auge behalten, weil das ist jetzt ja neu. Vorher war es ja so, ich konnte ja nur Processor, äh, äh, Contractor, Contractor oder Contractor, Prozessor machen. Das heißt, diese Varianten dürften in einem ordentlichen Datenschutzmanagement jetzt auch schon abgedeckt sein. Was ich aber nicht machen konnte, weil es dafür keine Bedingungen gab, war eben diese Prozessor-Subprozessor-Variante. Das heißt, wenn ich als Unternehmen, als verantwortliche Stelle selbst ein Teil der Kette bin mhm. und mein Unterauftragsverarbeiter eben wiederum in einem Drittstaat sitzt, muss ja nicht der sein vom Haupt Hauptverantwortlichen, ähm, aber in irgendeinem Drittstaat sitzt, dann muss ich jetzt mit dem auf jeden Fall diesen neuen Vertrag machen. Vielleicht ah. habe ich das vorher in irgendeiner Form ähm, in irgendeiner Form schon mit einem Auftragsverarbeitungsvertrag versucht abzusichern, was ja ein Minimum dann wäre, was aber ja eigentlich formal gesehen nicht ausgereicht hat. Aber es gab eben keine Standardvertragsklauseln in der Form. Deswegen ist das sicherlich etwas, was jetzt neu zu bedenken ist und was eben auch in die Listen mit einzubeziehen ist. Wobei ich aber dann wiederum sagen muss, wenn ich eben eine vollständige Liste aller Dienstleister habe, die ich habe, dann, dann ist das halt so. Und, das darf man bitte nicht vergessen, wir reden ja auch über Daten, über Datenweitergaben. Also es dürfen nicht nur die Dienstleister sein, die für mich tatsächlich Daten verarbeiten, Thema Auftragsverarbeitung, sondern auch die Leute, an die ich ganz schlicht einfach nur Daten weitergeben würde. Die muss ich auch mit erfassen. Das ist ein Aufwand, den muss aber tatsächlich jeder betreiben und dann müssen die entsprechenden Verträge abgeschlossen werden.
0: Vielleicht kommt man noch mal auf ein konkretes Szenario, was, was ja auch immer wieder eine Frage ist. Ich bin zum Beispiel Nutzer des, was wir gerade auch tun, bekannten online dienstes Zoom. So, Zoom ja. sitzt ja bekanntlich in den USA. Klar. So, dementsprechend, wenn, jetzt, wenn ich davon ausgehen würde, dass Zoom quasi seine Server in den USA betreibt, wäre das ja ein konkreter Fall, wo ich eigentlich so ein EU-Standardvertrag nach neuer Ordnung abschließen müsste, oder?
1: Ähm, tatsächlich also, ähm, muss man.
0: Die bieten Auftragsverarbeitungsvertrag an, das weiß ich. Mhm. Reicht das eigentlich aus? Also, weil das ist ja so ein Case, der immer wieder diskutiert wird.
1: Nee, reicht es definitiv nicht. Man sollte sich gedanklich noch ähm, zwei, zwei differenzierte Punkte noch im, im Kopf zurechtlegen, denn ähm, ich kann ja Zoom komplett Ende zu Ende verschlüsselt nutzen. In dem Fall ähm, Kriegt, also übermittel ich gar keine Daten zu Zoom, keine personenbezogenen Daten, also keine Daten im Sinne der DSGVO, ähm, weil ich ja quasi nur von, äh, von, von, ja, Konversationsteilnehmer zu Teilnehmer korrespondiere, aber Zoom selber keinen Zugriff auf die Daten hat. Wenn das so ist und zumindest nach aktuellem Stand scheint das auch sauber implementiert zu sein bei Zoom, dann fällt dieser Aspekt raus. Das ändert aber nichts daran, dass ich je nach Unternehmensidee ähm, von, von der Nutzungsmöglichkeiten ja personenbezogene Daten meiner Mitarbeiter an Zoom weitergebe, um die Accounts anzulegen. Für diesen Aspekt wird Zoom definitiv auch Daten verarbeiten auf deren eigenen System. Und selbst wenn es eben keine Auftragsverarbeitung ist, und das ist ja auch der Regelfall. Ich habe ja immer so dieser Plattformanbieter, der verarbeitet ja äh, nicht die Daten im Regelfall gar nicht so sehr im Auf-, also, oder nur in Teilen im Auftrag, wenn, weil ich ja entscheide, welch, wie ich die Daten da eingebe. Ich könnte ja auch nicht personenbezogene Daten eingeben, um den Account zu erstellen. Aber weil eben die Übermittlung nicht daran anknüpft, sondern eben auch schlichte Datenweitergaben davon umfasst sind, würde ich hier auf jeden Fall diese Standardsvertragsklauseln abschließen müssen bezüglich.
0: Ja, das sehe, ich, sehe ich im Prinzip genauso. In Zweifel hat man ja auch Metadaten oder doch IP-Adressen, die dann vielleicht übertragen werden. Das sind ja auch Personenbezogene Daten. Ja. Genau, aber äh, man kann also Zoom eigentlich auf der Grundlage sicher betreiben und mhm. äh, ich würde auch mal davon ausgehen, dass Zoom, also an diesem Beispiel jetzt zu so bleiben, auch äh, wahrscheinlich auch den Rechtsweg gehen würde, wenn jemand an die Daten randelt und so weiter. Also,
1: ja, davon ist erstmal grundsätzlich rauszugehen. Die,
0: Kletterer, die Kletterer haben es ja auch schon zum Teil gemacht. Ähm, die haben ja schon das eine oder andere Auseinandersetzung gehabt. Genau. Ja, ähm, vielleicht nochmal eine letzte Frage. Jetzt könnte man natürlich die Idee entwickeln, wenn ähm, das so schön alles modular aufgebaut ist und inhaltlich, klar, ich habe natürlich immer diesen internationalen Transfer, aber irgendwie ja viele Aspekte drin sind, die hier auch im Auftragsverarbeitungsvertrag heutzutage sowieso auch drin habe, so verstehe ich es zumindest. Ja. Könnte man diesen Vertrag nicht eigentlich als Blaupause nehmen, auch für so einen Standard Auftragsverarbeitungsvertrag innerhalb der EU? Da ist das Quatsch.
1: Äh, doch, also definitiv. Das, also es, es sind natürlich ein paar Aspekte, die in einem, in einem nationalen oder zumindest EU-weiten Ver Verarbeitungsverhältnis ähm, nicht so ausschlaggebend sind, aber selbstverständlich kann man den nehmen und hat damit... Ähm, formal oder objektiv gesehen doch eine ordentliche Rechtssicherheit, weil ähm, das, was die EU sich für die internationalen Transfers ausdenkt, was ja auch auf jeden Fall die Mindestinhalte des Auftragsverarbeitungsvertrages abbildet, kann ja äh, dann nicht schlechter sein. Also von daher, ja, definitiv.
0: Das, das, das ist nämlich so eine Sache, hat jetzt nicht ganz direkt was mit dem Thema zu tun, aber was ich halt immer wieder feststelle, also ich habe mir selber mal so ein Schema gebaut für Auftragsverarbeitungsverträge, was die Elemente sein sollten, also da finde ich eigentlich gut, wenn man da auch wirklich mal eine europaweit einheitliche Regelung hinkriegen würde, wo man sagen würde, das ist eigentlich jetzt hier die Blaupause für, das, für den innereuropäischen Datentransfer und dann würde man sich da auch eine Menge Arbeit und Diskussion sparen im Standardfall, also für 80 Prozent der Fälle, die könnten das dann einfach so verwenden.
1: Sicherlich, genau.
0: Ähm, und müssen nicht immer wieder ein individuelles Ding irgendwie sich generieren und jeder macht seinen eigenen Kram. Genau. Ähm, okay, nee, also, so weiter, also von daher auch, ähm, auch für die Leute, das wollte ich damit sagen, die jetzt nicht nur äh, äh, internationale Transfers bearbeiten oder in größeren Umfang, lohnt sich der Blick in die Standardvertragsklauseln alleine schon darum, um auch zu sehen, wie sind eigentlich die Datenübertragung in der EU zu regeln. Also mal ein paar Hinweise vielleicht noch zu kriegen, äh, wie man das machen kann. Ja, ähm, ich denke, wir haben die wichtigsten Fragen adressiert. Ähm, das denke ich auch. An die Hörerinnen und Hörer, falls ihr eine Frage noch dazu habt, Wünsche, Hinweise, die wir vielleicht beim nächsten... Podcast nochmal äh, beantworten können, wo, wo ich vielleicht Richard dann nochmal kurz einladen kann, um Fragen zu beantworten, bitte ich einfach äh, um eine E-Mail an podcast.robin-data.io oder bei LinkedIn einfach André Döring eine Direktnachricht schicken, ähm, einfach Fragen stellen und dann können wir gerne auf die Fragen auch eingehen, auch in der praktischen Anwendung. Genau, gut. Dann äh, würde ich sagen, Richard, ich danke dir sehr herzlich. Ich danke dir. Grüße von Leipzig nach Dresden und wünsche dir noch frohes Schaffen.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, André. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche. Ja, ich denke, das Interview hat ähm, sehr schön Aufschluss gegeben über die aktuelle Verwendung der eu Standardvertragsklauseln. Kommen wir nun zum letzten Thema, dem Aufreger der Woche. Ja, die Große Koalition ähm, ist ja kurz vor der Wahl nochmal in verschiedensten Gesetzesinitiativen tätig geworden, so auch in dieser ähm, bei der automatisierten Kennzahl Kennzeichenerfassung. Ja, die Große Koalition hat sich auf einen Rechtsrahmen für den bundesweiten Einsatz von sogenannten automatisierten kennzahlen zeichen kurz AKLS, geeinigt. Diese AKLS sollen im öffentlichen Verkehrsraum insbesondere zu Fahndungszwecken eingesetzt werden und scannen ohne das Wissen der betroffenen Personen, Kfz-Kennzeichen und erheben Informationen zu Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung. Dieser Woche werden die CDU, und CSU und spd fraktionen dem Rechtsausschuss des Bundestages einen Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung zur Änderung weiterer Vorschriften vorlegen. Darin soll der Bundesrat auch um Prüfung gebeten werden, ob der Einsatz von AKLS auf weitere Ermittlungszwecke erweitert und ob Kfz-Kennzeichen vorübergehend ungefiltert gespeichert werden können. Dieses würde einem massiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entsprechen. Umstritten ist das Gesetz, da in die Praxis zum automatisierten Scannen von kfz zeichen im Jahr 2019 vom Bundesverfassungsgericht für teilweise unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt wurde. Ja, also hier ähm, bewegen wir uns wieder mal in einem ähm, Dauerbrenner-Thema, würde ich sagen. Ähm, es geht wieder darum, wie schon damals 2019, ähm, dass so damals ging es um die ähm, Diesel-Einfahrten zum Beispiel bei irgendwelchen Umweltzonen und so weiter, dass also automatisiert erfasst und ähm, bewertet wird, was da für Fahrzeuge durchgehen dann eventuelle Strafmandate verteilt werden können. Jetzt wird also der Rechtsrahmen weiter ausgeweitet oder soll weiter ausgeweitet werden hin zu einer, ja, früher hätte man vielleicht gesagt, Schleierfahndung auf deutschen Straßen, ähm, wo im Grunde genommen jeder Bürger abgescannt wird. Ähm, und ähm, ja, also 2019 hat ähm, Stefan Bring vom Bayerischen Landesamt für Datenschutz und Informationsfreiheit schon gesagt oder schon prognostiziert, dass äh, solche Daten, die dann für einen bestimmten Zweck erhoben werden, auch zukünftig äh, über weitere kreative Verwendungszwecke nachgedacht wird. Und er hatte Recht behalten, wenn man sich diesen Gesetzesentwurf ansieht. Das heißt also, auch hier ähm, findet eine auf Grundlage einer Sache, die es schon mal gegeben hat, äh, eine Erweiterung statt und bestätigt alle, die sagen, wehret den Anfängen ähm, äh, und dass ein Gesetz, äh, ja, sich immer weiterentwickelt ähm, wird hier auch nochmal bestätigt also meine persönliche Meinung zu dem Thema ist ja ich finde es halt problematisch, dass ähm, einfach jeder Fahrer in ganz Deutschland überwacht werden soll dass man dadurch Bewegungsprofile von Fahrern ähm, nachzeichnen kann ähm, dass man so äh, ja, in die äh, Fänge von Ermittlungsbehörden sicherlich auch unverschuldet geraten kann, wenn man zufällig mit einem Fahrzeug vielleicht in der Nähe eines Tatorts vorbeigefahren ist, ähnliche Dinge. Das sind sicherlich eine ganze Menge ungeklärter Ermittlungsfragen und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass diese Dinge vorher geklärt werden und der Bundestag als gesetzgebende Instanz auch wirklich hier sehr kritisch nachhakt, was jetzt ganz konkret mit den Daten passieren soll. Naja, und Missbrauch muss natürlich ausgeschlossen werden, aber wir haben es ja auch bei der Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Es ist halt ein ein Grundinteresse der Ermittlungsbehörden, möglichst viele Daten über uns zu sammeln, um diese dann auszuwerten. Ich sehe das Ganze skeptisch und hoffe auch, dass die Datenschutzbeauftragte der Länder, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, hier entsprechend agieren und sich auch einige Politiker finden, die hier auf jeden Fall kritisch das Ganze betrachten. Ja, mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Dazu haben wir unter anderem eine Community. Die könnt ihr gerne aufrufen unter community.robin.data.io. Schreiben wir auch in die Shownotes. Oder schreibt mir doch einfach mal eine Nachricht. Gerne auch auf LinkedIn, wo ich aktiv bin, eine private Nachricht. Oder direkt eine E-Mail an unsere zentrale E-Mail-Adresse podcast.robin-data.io. Ich würde mich über Fragen auch vielleicht zur Anwendung der EU-Standardvertragsklauseln freuen. Richard Bode hat sich bereit erklärt, in einem weiteren Gespräch diese Fragen zu beantworten, sollten irgendwelche Fragen zu dem Thema kommen. Ja, generell würde ich mich auch freuen, wenn ihr was Spannendes zum Thema Datenschutz oder vielleicht auch Informationssicherheit zu erzählen habt oder spannende Interviewpartner kennt, wo ihr sagt, die haben was zu berichten. Ähm, auch da bitte gerne eine E-Mail schicken oder mich in privaten Netzwerken kontaktieren bei LinkedIn in der privaten Nachricht und dann nehmen wir gerne den Gesprächsfahren auf. Ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer ähm, aktuellen Folge unseres Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und es gilt wie immer das Motto gebt Acht auf eure Daten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.